0: No hace mucho, el día de, de San José, el 1 de mayo, escuchamos una parte de la vocación de, de Saulo, ¿no? del futuro San Pablo. Os recuerdo que decía, el Señor le dijo a Ananías, «Anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Pues hoy, como muestra, mira, un botón, ¿no? Como dice el refrán. Comenzaba así la lectura de hoy, que en aquellos días llegaron los judíos de Antioquía y de Iconio, se ganaron a la gente y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo ya por muerto. Se le dieron una, una paliza tremenda, ¿no? Pues aquí tenemos una parte de los sufrimientos que lleva sobre sí Pablo, por amor a Cristo. ¿Y esto cómo es posible? Porque el, el, el Evangelio de hoy decía el mismo Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿No? no se entiende, parece algo incongruente. ¿Cómo es posible que Pablo tenga que sufrir tanto por Cristo? Oye, por una cosa buena. ¿no? Pues esta es la experiencia que hace todo discípulo de Cristo. Seguramente conocéis esta anécdota de Santa Teresa de Ávila. ¿no? Cuando iba por la España de allá del siglo XVI, eh, ¿no? iba de, fundando conventos de ciudad en ciudad, ¿no? pasando unas penurias terribles ¿no? por, aquellos, por aquellas carreteras que Dios sabe cómo serían, ¿no? sufriendo muchísimo y en una ocasión pues, cuenta que el carromato en el que iban se le rompe una rueda, las monjitas se caen, estaba, estaba lloviendo. Se caen en el barro, bueno, se monta allí un, un desastre, ¿no? Y ya la pobre santa, eh, desesperada, le grita al Señor, ¿no? Oye, ¿por qué me tratas así? ¿No? Oye, si estoy haciendo una cosa buena, ¿no? Voy a fundar conventos, no voy a, no voy a pecar, ¿no? Pues, pues cuenta que el Señor le responde directamente, tanto la quería. Y le dice, Teresa, así trato yo a mis amigos y Santa Teresa, como buena castellana, no se callaba una, y dice, pues señor, por eso tienes tan pocos amigos, ¿no? <ríe> si así los tratas, ¿no? Pues, pues así es, hermano, esta es la espiritualidad cristiana. También, os recuerdo, no sé si ya lo he dicho, ya me estoy haciendo mayor, ya repito las anécdotas, ¿no? Este santo Tomás Moro, que a mí me ha impresionado, ¿no? Eh, de una manera especial, durante el tiempo de la itinerancia en México, fue un descubrimiento. Esta carta que le escribió a su hija eh, Margarita desde la cárcel, donde le dice esta frase al final de la carta, que digo que a mí me impresionó. Cuando dice, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. La voluntad de Dios es para nosotros lo mejor. Si la voluntad de Dios pasa, hija mía, porque yo esté ahora en la cárcel y me, quedan, me queda poco tiempo para que me corten la cabeza, esto es lo mejor para mí. Es una cosa impresionante. ¿no? Esta es la verdadera espiritualidad cristiana. Porque el Señor prometió una paz, ¿no? pero lo dice Él. No os la doy como la da el mundo. ¿no? El mundo promete a lo mejor armonía, promete, no lo sé, una paz que está siempre es una paz que se apoya siempre en la violencia, ¿no? Porque tienes que para que a lo mejor haya armonía en una casa, en una comunidad o en un, en una vecindad, ¿no? Pues claro, tiene que ser que todos no se amolden, que o sea, en el fondo que nadie sea libre, ¿no? Y no, Dios no nos quiere así. Entonces, ¿cómo es esa paz de la que habla Jesucristo? Pues lo dice San Beda, el venerable Dice que la verdadera, la única paz de las almas en este, mundo, en este mundo, consiste en dos cosas. Estar llenos del amor de Dios, primera cosa. Y lo segundo, y animados de la esperanza del cielo. O sea, Estas son las dos cosas en, la que, en las que se sustenta la paz de un cristiano. Estar lleno del amor de Dios y tener la esperanza del cielo. O sea, no tener miedo a la muerte. Hasta el punto, dice Zambeda, hasta el punto de considerar poca cosa los éxitos o los reveses de este mundo. Consider, considerarlos por nada. Lo que ya hemos hablado en otra ocasión, la santa indiferencia. La santa indiferencia, que no tiene nada que ver con el pasotismo de bah, todo me da igual, no, eso no viene de Dios, esa forma de hablar viene del diablo, ¿no? todo me da igual, todo, qué importa, no? eso no viene de Dios. Y tampoco el fatalismo, ¿no? el fatalismo, creer en el destino y de que la vida es un ciclo y que oh, y todo es un... ¿no? Eh, no, no, para nada. La santa indiferencia es otra cosa, es vivir con la esperanza del cielo y estar lleno del amor de Dios. Y consideras en nada. ¿Tienes un éxito? Fantástico. ¿Tienes un revés? Fantástico. No pasa nada. Lo que Dios quiera. ¿no? Sabiendo siempre que el verdadero reposo será en el cielo. Aquí en la tierra estamos en combate. ¿no? Y que la pasión del Señor, y tu pasión, porque todos vamos a pasar por una pasión, forma parte del proyecto que tiene Dios para cada uno de nosotros. Por eso, que nadie se desanime. Aquí la fe será nuestra fuerza y nuestro único consuelo. Por eso dice el Evangelio, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde, porque el Señor sabe lo que nos espera. ¿no? Pero que nadie se acobarde, que nadie se, se turbe. ¿no? Ahora entendemos los apóstoles por qué porque actúan así. Estaban llenos de esta confianza en el cielo, y estaban llenos de este amor de Dios. Por eso dice, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, ¿no? animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndole que hay que pasar por muchas tribulaciones. O sea, ellos predicaban desde la experiencia. No eran cosas que, que se habían inventado. También animaban a los hermanos a entrar en la cruz porque ellos agarraban la cruz. No eran unos hipócritas ¿eh? que te dicen, agarra la cruz, ¿no? Y él no la agarra. No, hombre son fariseos, ¿no? que no son, dicen, no sois capaces de tocar las cargas con un dedo, ¿no? imponéis cargas insoportables a los demás y ustedes ni las tocan, decía Jesucristo, ellos no, la carga que impone el apóstol es porque él la ha tocado primero, la ha cargado primero sobre sí, por eso puede animar a los hermanos con fuerza, ¿no? y van a Pisidia, a Panfilia, y después a Pérez, no, o sea, y de ahí van a Antioquía. Están recorriendo el camino que habían hecho anteriormente por toda Turquía, donde habían fundado comunidades, ayudando a los hermanos, dándoles una palabra de exhortación ¿no? a, los, a los que estaban débiles, pues animándolos a los que estaban así un poco desinflados a inflarlos un poquito ¿no? a los que estaban a lo mejor en tribulación pues darles una palabra ¿no? Eso es una cosa impresionante, porque esto no es algo que nos es a nosotros eh, extraño Sino es algo que hemos vivido en nuestros catequistas itinerantes. Yo no sé si eh, los habéis visto de, de cerca, yo he tenido la gracia de tener catequistas itinerantes, en Alemania sobre todo, y, y el poder ver cómo esto de lo que hablan los Hechos de los Apóstoles se daba en su, en su vida. ¿no? Esto de ir, lo que decía, lo que ha dicho siempre Kiko, ¿no? en este sistema que es como el corazón, que se mueven estos dos movimientos, momentos de sístole y e diástole. Desde Antioquía son enviados los apóstoles ¿no? y Antioquía regresan. ¿no? Van con una palabra y regresan con milagros, con experiencias. Es lo que hemos vivido. A mí me ha tocado verlo de cerca en Puerto San Giorgio, en, en allí donde tenemos este centro que ya muchos conocéis, ¿no? donde se, se hacen las convivencias de itinerantes donde allí, de allí somos enviados a la misión y allí regresamos a contar los milagros que han sucedido. Es una cosa maravillosa, se cumple el Salmo, ¿no? Que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Y ahí va pasando uno tras otro, ¿no? Los equipos del Asia, de América, de Europa, de África, ¿no? De Oceanía, y cuentan los milagros que ha hecho Dios a través de ellos, por medio de ellos, dice Dice los hechos de los apóstoles, contaron lo que Dios había hecho por su medio y cómo habían abierto a los gentiles la puerta a la fe. Esto es una maravilla, el consuelo tremendo que es ver la obra de Dios y merece la pena los sufrimientos, ¿eh? merece la pena los kilómetros que se han hecho. Yo no, no los he contado, pero sería interesante contar. Los kilómetros que hemos hecho en el equipo entre León, Aguascalientes, Aguascalientes, Guadalajara, Guadalajara, Querétaro, Querétaro, México, no sé, no sé cuántos kilómetros, pero es una una maravilla. Cansado, dolores de espalda. Pues sí, no los dolores de Pablo, que fue apaleado, ¿no? Más quisiera Pablo haber ido como yo en un coche bueno, sentado con el aire acondicionado, ¿no? Pero pequeños sufrimientos por el evangelio. Y es un consuelo ver cómo nace una comunidad, cómo hermanos abrazan la fe, cómo la vida de las personas se transforma, cómo a poco a poco dejan los ídolos, cómo su vida se reconstruye. Es una maravilla. Merece la pena, merece la pena el anuncio del Evangelio. Merece la pena perder un poquito la vida. Y de ahí participamos todos, porque no solamente el que es enviado, sino que es la comunidad la que envía. Ustedes tienen ya misioneros en... En Bélgica, no sé si habrá alguno más por ahí repartido. Entonces, toda la comunidad participa de este, de este envío. Por eso, espero que os sintáis orgullosos, de también de toda nuestra parroquia, ¿no? Tenemos en, desde Ucrania, pasando por México, o Bélgica, y lo que Dios suscitará. Y aparte de la misión tan importante que tenemos aquí, en nuestra ciudad, ¿no? de anunciar el Evangelio. O sea, somos como un cuerpo... ...que va a bombear... ...este corazón que bombea sangre... ...¿no?... ...a todas las partes... ...¿no?... ...del cuerpo... ...por eso... ...ánimo... ...cualquier sufrimiento... pues ...pásalo a la fe... ...¿no?... ...lo importante es no caer... ...en la falta de celo... ...esto es... ...esto sería la peor enfermedad... ...que pudiera tener... ...nuestra comunidad... ...los pecados... ...el cansancio... ...todo eso... ...eso es normal... ...normalísimo... ...¿no?... ...pero... ...que no caigamos... ...en la falta de celo... ...que el Señor nos ayude a pasar nuestros sufrimientos a la fe y a seguir evangelizando así como podemos cada uno. Pues que así sea. Atiende, Pastor Bueno, las oraciones que tu rebaño te presenta con humildad.